0: ДВЕ ДОЛИ Жили на деревне два брата, одного отца сыны, одной матери от рада. Были мальцами дружили, были юнцами дружили, а как выросли да женились, тут и пошло дело в рось. Старший-то взял жену бедную, а младший богатую. Вот и стали жены ссориться до да вздорить. Большуха говорит... Мой-то в дому старшой, так, значит, и верх мой, я поем главное. А меньшуха наперекор ей. Нет, мой верх. Наш тятенька на селе первый человек, моя окрута в три сундука не лезет, а твоей окрутки на коробочке не станет. И так с утра до вечера, и с вечера до утра. Глядели, глядели на них, братья, и порешили разойтись от греха. Разделили они отцовское добро и зажили каждый своим домом. Поровну разделились, а доля им неровная выпала. У старшего брата, что не год, дети рождаются, а хозяйство все плохо, да хуже идет. До того дошло, что совсем разорился. В дому пусто, в клети пусто, а машна пустей пустого и легче ветра. Только на сердце тяжело. Пока хлеб до да деньги были, на детей, глядя, радовался, а как обеднял и детям не рад. А у меньшова, брата всей семьи, сам до да хозяйка и добра одевать некуда. Сундуки набиты, клети полны, анбары ломятся. Вот и надумал старший брат сходить к меньшому, поклониться. Сходил, поклонился. Так и так говорит: помоги в бедности. А тот не слушает. Живи сам, как знаешь. Этого от веку не бывало, чтоб меньшой старшому хозяйству справлял. Делать нечего. Ушел бедный брат и немного, погоди, опять приходит. Одолжи, просит хоть лошадей на один денек. Пахать не на чем. Богатый рукой махнул. Ладно уж, говорит, сходи на поле, возьми на один день. До да не спорь. Пошел бедный на поле, смотрит, какие-то люди на братюниных лошадях землю пашут. Он к ним. «Стой!» – кричит. «Сказывайте, что вы за люди!» «А ты что за спрос?» «А то, что это моего брата лошади!» Тут один человек постарше придирал, придержал лошадь и отзывается. «Нам ли не знать, от твоей лошадки ионные, что мы на них пашем? Я ведь кто?» «Я твоего брата счастья!» Он пьет, гуляет, ничего не знает, а мы на него работаем и днем, и ночью, и в будни, и в день, и в праздник. Ишь ты! А куда же... А куда же мое-то счастье подевалось? Век живо а в глаза его не медал. А твое счастье, во, под кустом лежит, ночью спит, днем досыпает. Ладно, думает мужик, доберусь я до тебя. Пошел он. Вырезал большую палку, подкрался к своему счастью и вытянул его по боку изо всей силушки. Проснулся счастье, потерлу бок спрашивает, — Чего ты дерешься-то? А ты чего спишь? Еще и не так прибью, ленивая. Люди добрые, земли пашут, а оно, знай себе, под кустом валяется. А ты, небось, хочешь, чтобы я на тебя, да на твою семью пахал? И не выдумай. Что ж, так и будешь от веку до века лежать, полеживать? Ведь эдак мне с голода помирать придется. Да зачем помирать-то? Коля хочет, чтобы я тебе помощь делала. брось крестьянством доступай в город. А то я к деревенской работе непривычная. Я счастье городское, торговое, хитрое. Да что ж ты мне в городе начинать-то прикажешь? Сказано тебе, торгуй. Торгуй. Был бы на что, мне есть нечего, а не то, что в торг пускаться. Э, она. Сними с своей бабы старый сарафан да продай. Вот тебе и начало. А на те деньги купи новый сарафан, и тот продай. А уж я стану тебе помогать, ни на шаг прочь не отойду. — Ну, ладно, так и сделаю. Только смотри ты, не обмани. — Да не трусь ты, господи, не обману. С тем разошлись. — А поутру, — говорит бедный брат своей хозяйки, ну, жена, собирайся, поедем в город. — Это еще зачем? В мещане переписаться хочу. Сумат что ли, спятил детей кормить? Нечем, а в город норовит. Не твое дело, укладывай имение, забирай детишек, пойдем. Собрались. Помолились и стали наглухо избушку заколачивать. Вдруг слышит плач кто-то в избе. На голос. Охает, причитает. Хозяин говорит, это еще кто там? А из-за двери отвечает. Как же, как же, кто же, как же? Я, горе ваше. Что ж ты плачешь-то, горе? — А как же, сам уезжаешь, а меня, горе-горько, здесь покидаешь? — Нет, родименько, — говорит мужик, — я тебя не покину, я тебя с собой возьму. — Эй, жена, выкидывай сундука, поклажу. Жена уж не спорит, а сундук. — Ну, горе, полезай в сундучок, я и чистый и сухой в лучшем виде довезем. Горе влезло. Он сейчас крышку закрыл, три замка навесил, тремя ключами запер, а сундук в землю зарыл. Завалил землица и говорит, «Пропадай, ты проклятый, чтоб век с тобой не знаться». Зарыл и пошел на новое место. Вот приходит бедный с женой и ребятишками в город, нанял себе домик, что на самом краю, и начал торговать. Взял старый жене сарафан, понес на базар, да и продал за рубль. На те деньги купил новый сарафан, а продал за два. Что не продаст, за все ему двойную цену дают. Таким-то счастливым торгом расторговался, он разбогател, большой дом купил, живет чисто, ходит парадно. Услыхал про то младший брат и приехал к нему в гости. Смотрит по сторонам девица. — Скажи, — говорит братец, — как это ты ухитрился из нищего богачом стать? — Да просто, — отвечает старший брать. счастье свое нашел, а горе в сундук запер и в землю зарыл. — Завидно сделал с младшим брат, покуда старше ты в бедности жил, он каждый день на свое богатство радовался. — Я день не такой, как брат, и умен, и счастлив, потому и счастлив, что умен. А тут будто и счастье не то, и ума недовольна. — Да где ж ты, говорит, горе-то свое зарыл? В каком месте? — Да в деревне, на старом дворе. Попрощался младший с роднёй и скорее в деревню. Вырыл сундук, сбил замки и выпустил горе. Ступай, говорится, — ступай скорее к братцу моему. Отбился он у тебя от рук. Нет, голубчик, отвечает Горе, я к нему больше не пойду. Он ли ходи меня в землю упрятал, а ты выпустил. Уж лучше я к тебе пристану. И пристало таки, да так пристало, что не убежишь и не спрячешься. Куда счастье девалось, как растаяло. До нитки разорился мечной м- меньшой брат и хранить было бы не в чем, до да старшой на похороны дал.